0: Buenas noches para niñas rebeldes
1: <risa> Había una vez una niña de Japón Con unos brazos tan fuertes Que podía golpear una pelota de tenis A una velocidad de más de 200 kilómetros por hora Su nombre es Naomi Naomi sale a la cancha de tenis tiene 18 años y compite en el Abierto de Australia. Lleva unos audífonos que le cubren los oídos y que silencian el sonido del público, de los periodistas, de los entrenadores y de los otros jugadores. Con los audífonos puestos, todo parece un rugido apagado. Naomi siempre fue tímida frente a la gente. No le gustan las multitudes ni sentirse observada. A veces... Que tantas personas la vengan a ver jugar le hace sentir vergüenza, preocupación y ansiedad. Pero por ahora, es momento de ponerse manos a la obra. Naomi se quita los audífonos y se saca la chaqueta. Hace rebotar la pelota frente a ella un par de veces y luego la lanza al aire. Su brazo baja con mucha fuerza. Su primer saque cae fulminante adentro de las líneas blancas y rebota fuera del alcance de la otra jugadora. Ganó su primer punto. Pero Naomi no baja la guardia. Le duelen todos los músculos y el sudor le cae por la cara. Vino a ganar y lo hace. Soy Carla Sousa y esto es Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Un podcast sobre las mujeres extraordinarias que nos inspiran. Producido por Adonde Media. En este episodio, Naomi Osaka. Los padres de Naomi, François y Tamaki, se conocieron en la década de 1990, cuando François que había nacido en Haití, estudiaba en Japón. Se enamoraron y se mudaron juntos a Osaka, una de las ciudades más grandes e importantes en la sociedad japonesa. Ahí empezaron una nueva vida y tuvieron a su primera hija, Mari. Dieciocho meses después, en 1997, nació Naomi. Tenía una combinación exótica, la piel morena y el pelo rizado. Naomi y su hermana mayor, Mari, eran mitad haitianas y mitad japonesas. La gente se burlaba de su piel oscura. Las llamaban hafu, que significa mestizo o mitad. Pero Naomi no sentía que fuera la mitad de algo. Se sentía como una persona completa. Cuando tenía tres años, Naomi y su familia dejaron Japón y se mudaron a Estados Unidos fueron a la ciudad de Long Island de Nueva York, un lugar mucho más grande que Osaka. Ahí se instalaron en la casa de los padres haitianos de François. Debe haber sido un choque cultural enorme. Toda la comida, los paisajes, los olores y los idiomas que los rodeaban eran nuevos. Pero hubo algo que no cambió. El tenis. Cada vez que pasaban un partido de tenis en la televisión, François, Naomi y Mari se sentaban a verlo y tenían dos jugadoras preferidas. Las dos tenían una hermosa piel oscura. Su cabello también era rizado y estaba trenzado con perlitas blancas que saltaban con cada movimiento. Serena y Venus Williams eran las hermanas tenistas más famosas del mundo. Le ganaban a todos. Se movían con gracia por toda la cancha, corriendo velozmente con sus piernas poderosas. Gruñían, gritaban y hacían ruidos al golpear con enorme potencia la pelota. La raqueta era como una extensión de sus brazos. «¿Y si empiezan a tomar clases de tenis?» les preguntó François a sus hijas. Serena y Venus empezaron a entrenar con su papá más o menos a la edad de ustedes. A Mari y a Naomi le brillaron los ojos. Se miraron con una emoción. Claro que querían jugar al tenis. Y querían ganar. Naomi y Mari empezaron a tomar clases de tenis cuando tenían tres y 4 años. Como Mari era un poco mayor, siempre iba un paso adelante de Naomi. Dentro de la cancha, Mari solía ser un poco más rápida y fuerte que su hermana menor. Imagínate, eran dos niñas pequeñitas, de solo 3 y 4 años, que jugaban con raquetas de tenis enormes y debían golpear las pelotas y pasarlas por encima de una red más alta que ellas. Unos años más tarde, François y Tamaki decidieron educar a sus hijas en casa para que pudieran pasar más tiempo en la cancha de tenis. El único problema era que los inviernos en Nueva York eran muy fríos. La nieve y el hielo no las dejaban jugar al aire libre durante varios meses cada año. Así que la familia empacó sus cosas y se mudó a Florida. En Florida hacía un clima fantástico y estarían más cerca de los mejores entrenadores y de los jugadores de tenis más talentosos. En ese entonces Naomi tenía nueve años, la misma edad que tenía la gran Serena Williams cuando se mudó a Florida para ingresar a una famosa academia de entrenamiento de tenis. Era el paraíso. A Naomi le encantaban las palmeras que se mecían, que hiciera calor todos los días y ese sol. Y por encima de todo, Naomi y Mari amaban poder jugar al tenis en cualquier época del año. Naomi sentía que estaba siguiendo los pasos de Serena, pero ¿conseguiría replicar el camino de su ídolo hacia el estrellato? Justo antes de su cumpleaños 16, todo ese entrenamiento comenzó a dar frutos. Naomi se saltó la liga de tenis juvenil y se convirtió en tenista profesional en 2013. Pero Naomi tenía dos nacionalidades y pertenecía a tres culturas, Japón, Haití y Estados Unidos. ¿Cuál debía elegir? Decidió ondear la bandera japonesa y representar a su país natal. Algunas personas estaban un poco confundidas. ¿Cómo podía una chica negra ser de Japón? ¿Al menos sabía hablar japonés? Naomi solía recurrir a un intérprete de japonés para que hablara por ella, porque le daba vergüenza equivocarse. Entendía el idioma cuando lo escuchaba o lo leía, pero hablarlo le costaba mucho más. Aún así, todo tipo de personas la apoyaban. Negros, blancos, asiáticos, estadounidenses, haitianos, japoneses. Los periodistas querían descifrar por qué era tan popular. Tal vez es porque no podían definir con precisión de dónde soy, decía Naomi. Así que cualquiera puede apoyarme. Naomi se hizo tan popular que las empresas querían que apareciera en sus comerciales, en las vallas publicitarias y que llevara puestos sus productos durante los partidos. Pensaban que ella podía hacerles ganar mucho dinero. Y tenían razón. El público quería comprar cualquier cosa que tuviera el sello de aprobación de Naomi. Pero no toda la atención que recibía era positiva. Una compañía de fideos japoneses hizo que en uno de sus comerciales la piel y el cabello de Naomi se vieran más claros de lo que realmente eran. Un comediante japonés incluso se burló de su tono de piel. Naomi y sus fans estaban furiosos. La empresa retiró los anuncios y el comediante se disculpó con Naomi por sus palabras hirientes. Ella se negaba a sentir vergüenza por tener la piel oscura. Y nadie tenía el derecho de usar su imagen sin su permiso. Naomi siempre defendió sus creencias. Para 2018, Naomi llevaba casi cinco años siendo una tenista profesional. Ganaba y perdía partidos. Pero ese año iba a competir con grandes jugadoras, incluida su ídolo Serena Williams. Cuando Neoni llegó al abierto de tenis de Estados Unidos en el 2018, sentía el corazón saltando y mariposas en la panza. Se sintió nerviosa al pasar entre los reporteros que gritaban preguntas y por los fanáticos emocionados por el partido. Pero en cuanto tuvo una raqueta en sus manos, las mariposas desaparecieron. Cada saque que lanzaba a sus rivales pasaba más rápido que un camión en la carretera. Su pelo rizado recogido en una cola de caballo se bamboleaba cuando atravesaba la pista con su paso veloz, mientras el sudor le caía por la cara. Nadie podía detenerla. Día tras día, Naomi se entregaba de lleno al juego. Escaló hasta la cima. Y ahí se encontró cara a cara con la leyenda del tenis y su heroína de la infancia, Serena Williams. Este no era cualquier partido. Serena Williams estaba a punto de hacer historia. Si ganaba, ese sería su título número 24 de un Grand Slam. Eso la convertiría en la tenista más condecorada de la historia. Serena golpeó la pelota... Naomi se la devolvió con más fuerza pero el juego fue interrumpido una y otra vez por el árbitro aseguraba que Serena había roto demasiadas reglas durante el partido la multitud abucheaba cada vez que esto sucedía pero aplaudía cuando Serena anotaba el árbitro la sancionó Serena aplastó su raqueta contra el suelo y destrozó el marco. Naomi trató de mantener la calma cuando Serena salió de la cancha para discutir con el árbitro. Los jugadores varones habían hecho cosas mucho peores que Serena y no habían sido sancionados. Serena luchó para contener las lágrimas, se secó la cara con una toalla y regresó a la cancha para enfrentarse a Naomi. ¿Y Naomi? Estaba lista para ella. La pelota voló de un lado al otro de la pista, pero el punto decisivo fue para Japón. La multitud estalló en aplausos. Naomi había ganado! Se bajó la visera sobre los ojos y soltó lágrimas de alegría. Serena le dio un fuerte abrazo para felicitarla. A los 20 años, Naomi había conseguido su primer título de Grand Slam. Jugar contra Serena en la final del Abierto de Estados Unidos había sido su sueño desde siempre. Aunque no había salido exactamente como lo imaginaba, Naomi supo que ahora era capaz de competir contra las mejores jugadoras. Estaba en la cima de su carrera. Naomi pasaba mucho tiempo viajando y se aburría en las habitaciones de los hoteles mientras esperaba que empezaran sus partidos. Hasta las famosas y talentosas estrellas de tenis necesitan descansar de ser el centro de atención. En lugar de rodearse de gente y asistir a fiestas, comenzó a jugar videojuegos como Pokémon y Overwatch. Tras ganarle a Serena en 2018, Naomi acumuló tres títulos de Grand Slam. El último lo había conseguido en Australia. Ahora, rumbo a Francia, decidió hacer un anuncio impactante. No hablaría con los periodistas durante su próximo torneo. Las conferencias de prensa simplemente no la hacían sentir bien. Cada vez que estaba en una, sentía como si un pozo negro se abriera debajo de ella y quisiera tragársela entera. Había visto a muchos jugadores derrumbarse, sentirse mal consigo mismos y marcharse llorando. El presidente de la Federación Francesa de Tenis estaba furioso. Dijo que Naomi estaba perjudicando al tenis al adoptar esta postura. Los responsables del torneo intentaron obligarla a hablar. Ella volvió a negarse así que le impusieron una multa de 15 mil dólares y la amenazaron con expulsarla de la competencia. La depresión era algo profundo y oscuro que carcomía la alegría de Naomi. La ansiedad le picaba debajo de la piel y le dificultaba concentrarse en sus partidos. Estar rodeada de gente la hacía sentir agobiada, así que decidió que necesitaba tomarse un tiempo para sanar. Naomi se retiró del torneo y aprovechó su presencia en Internet para hablar. La verdad es que he sufrido largos episodios de depresión desde el abierto de tenis de Estados Unidos en el 2018. Que Naomi se retirara del torneo conmocionó a mucha gente. Pero sus fans y otros tenistas estaban ahí para apoyarla, incluida Serena Williams. «Tienen que dejar que lo maneje como ella quiera», dijo Serena, de la manera que a ella le parezca mejor. Naomi decidió tomarse un descanso más largo en su carrera como tenista. En lugar de jugar en Wimbledon, un famoso torneo de tenis en Inglaterra, se concentró en su bienestar mental. Naomi se cuida tomando tiempo a solas, descansando cuando se siente enferma, evitando hablar en público y discutiendo sus problemas con personas en las que confía. Pero lo más importante de todo es recordar como ella misma dice que está bien no estar bien, y está bien hablar de ello. Los atletas son seres humanos. Incluso las personas más exitosas y fuertes del mundo necesitan ayuda de vez en cuando.
0: Hola, me llamo Isabela Frontini. Tengo siete años y vivo en Buenos Aires, Argentina. Este episodio fue presentado por Carla Sousa. Carla nació en México. De niña, fue gimnasta profesional y luego se consolidó como actriz, participando en numerosas películas y series de televisión en Estados Unidos y Latinoamérica. Este episodio fue producido por Arnón de Media, Está adaptado del podcast en inglés creado por Rebel Garb, basado en la serie de cuentos de Buenas Noches para niñas rebeldes. El libro fue escrito por Elena Favilli y Francesca Cavallo y publicado en español por Editorial Planeta. El equipo de Adonde Media incluye a Laura Hernández en la producción principal. Mariano Pacella fue el supervisor de producción y realizó el diseño sonoro junto a Giovanna Romano Sánchez. Laurent Apfel hizo la mezcla y el mastering. Martín Cruz fue el supervisor general de audio y Martina Castro fue la productora ejecutiva. La versión original en inglés fue producida por Camille Stennis y escrita por Justin Ware. El diseño sonoro fue fue de Camille Stennis, Lou Miranda y Craig Billner. Joe Rattigan hizo el fact-checking y Katie Springer fue la productora ejecutiva. La canción principal es de Eletra Vargiachi. Si te gustó, corre ya a compartirlo en redes sociales. Y si quieres escuchar más episodios, ingresa a adondemedia.com o búscalo en tu aplicación de podcast favorita. Sí, inspirada y continúa rebelde!